0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra 32 perc van Ács Gábor. Elkezdjük a Millás reggelit. Ez most rögtön egy kritika volt, kedves? Vicceltem, vicceltem. A, a
2: szignál pontosan 30 és,
1: <gül> és 3,4 és fél között. Egészen pontosan
2: elkezdődött, úgyhogy szerintem még éppen jók vagyunk. csak
1: barátság van meg szeretet, mert az itt a Rádió kefé természetesen. És január 5-e csütörtök van, ami nálunk azt szokta jelenteni, hogy kis péntek, ahogy erre felhívta a figyelmet már kedves hallgatón korán reggel. Azt mondja, hogy kis optimista jó reggelt, kartársak. Ma én is megkezdem a GDP termelést. Gödről Pestre még kegyelmi állapotban 20 perces menetidővel teljesítettem Zugló Herminamezőt. Ebből ki lehet találni, hogy dékartárs, állandó és törzshallgatónk visszaállt a dolgozó emberek sorába. Kitartást kívánok nektek a váltás nehézségei közepette. Csak klasszikus tudok idézni, sekély, ekély, írja ők szönyék szépen. Aztán jött még WhatsApp üzenet. Le papa írja, Morgan Freeman kartársak tényleg olyan, mint a kevesebb lenne a doboz? Szerintem. Na, megyek is galériába. Igen, ezt megbeszéltük, hogy Bicóval galériában.
2: Nekem úgy tűnt, ahhoz képest, hogy dékartás és még sokan mások ma kezdik a munkát. Uh-huh. Nekem több ismerősem is van, sőt, van hirtelen eszemült két elemző is, aki közölte is a képviselőivel, hogy a szabadság nem, van, aki ugye ma kezd, tehát már, ötödik, ja már ötödik, ötödikén uh-huh. visszatért, tehát ennek a hétet elfelezték, és a második felében már visszatértek a munkába. Ehhez képest az én útvonalamon, az én új útvonalamon kevesebb autóval találkoztam, mint
1: tegnap. Érdekes. Én viszont kicsit. az én új útvonalamon többel találkoztam. Na, hát a nem. sűrűsödés már elkezdődött az m 1 bevezető szakaszán, utána végig tartotta az alkotáson, majd a hídon, úgyhogy én azt lettem észre, hogy több a doboz egy kicsit ezen az útvonalon. Na,
2: hát én egy másik hídon jöttem és a rakparton, és ott viszont kevesebb, igen, hasonló irányból érkezve. Igen, én az első bethírat választottam, és hát én az... is. Ja, azt hittem, hogy alakotás az azt jelenti, hogy akkor te a Margit felé jöttél, de akkor... Nem, jöttem. már
1: ott nem, átmentem a Bakon, a felüljárón és...
2: De akkor nem voltál az alakotáson, és alkotást mondtál, és nem vagyok. Miért? Az, mely? az nem az alkotás még? Már? Az, az a baktól tart a déli felé. Tényleg? Nem?
1: Én hát, azt hittem, az korábban ez is az alkotás az már. Buda
2: őrsi, kérlek szépen. Az még a Buda, ősi, ha, és, még a Buda a és a ősi. baktól tart, csak ége, az a,
1: akkor ége. tök igazad van. És annyira örülök, Én azt hogy... alkotásnak neveztem mindig is. Én
2: annyira örülök, hogy ezt a font... rendkívül lényeges kérdés most sikerült. Tegnap égtem be éppen itt, mint a Hát, mert nem tudtam még körbén is, hogy melyik az, az utca, amiről beszélni akartam. Jó, és a hallgatók voltak kénytelenek segíteni, úgyhogy az alkotást meg viszont éppen. Itt nem lehet beégni. E, e, ebben képen voltam, úgyhogy. Itt nem lehet vagyok.
1: beégni, doktor úr, úgyhogy azt mondom, hogy csak Gézu félpercese segíthet, köszönjük szépen ezt is. Azt mondja, hogy csak egy kenyeret kellett vásárolnom, de ehhez nem vettem szatyrot hazafelé ballagva úgy nézhettem ki, mint lángi vince. Így Gézu a félpercesébe. Köszönjük szépen. Na hát a Messengerről Figyelj, kell nekik ha mondani valamit a kedves hallgatóknak.
2: Én most annyira kíváncsi lennék, nyilván nincsen egy ilyen varázsgön, vagy nincsen egy nagyon gyors hallgatók fejébe látó eszközünk, de annyira kíváncsi lennék, hogy a hallgatók hány százaléka tudja ki az a vince.
1: Hát figyelj, tippen, ezt a Viber
2: oldalunkon meg tudjuk Hát annyira nem fontos, kérdezni, hogy szavazunk, de hogy de, csak úgy kivel. Ezzel nyilván betekintést nyerhetnénk a hallgatóknak a korösszetételébe is. Hát elsősorban abba, Mert hogy aki elően idős ehhez is nézte azt a bizonyos sorozatot, amelyiknek Langvince volt a főszereplője, akkor ő szinte biztos, hogy emlékszik rá. Márpedig, aki élt ott a 80-as években Majdnem mindenki nézte. Láp is a környezetemben, de nem volt más. Meg menő volt. Meg nem telefongyomkodtunk, hanem a sorokat tárgyaltuk ki egymással az iskolai szünetekben, de meg ebben semmi úgy nincs.
1: 0636 98 nulla 98 0 Itt lehet minket elérni whatsappon, viberen, sms-ben, e-mailben az infó kukacmilladstegeli.hu Messengeren azonban nem lehet minket elérni az eddig megszokott helyen, most Ugyanis úgy tűnik, hogy a Facebook oldalunk egy picit tiltás áldozatává vált De el lehet minket érni Messengeren, mert hogyha beütögetitek a Facebookba azt, hogy a gazdasági Muppet akkor bizony egy fény Jézus fog titeket fogadni, meg mi négyen ott tudtok nekünk üzenni a Facebookon átmenetileg. Aztán majd helyreáll a világrendje. Hát erről azért mondjunk valamit, mert a kedves hallgatók már tegnap is keresték az oldalunkat. Ugye pont most vartuk újra a tematikának megfelelően, a nyitó szignáloknak megfelelően az oldalt, de sajnos érkezett egy bejelentés az előző kedves rádióunktól, akik megpróbálták így elérni, hogy ne érvényesülhessen a Millás a Facebookon. A Facebook egyelőre helyt adott ennek a kérelemnek, és letiltotta az oldalunkat, amihez mi nem férünk most hozzá. Természetesen rögtön felszólaltunk a Facebooknál ez ellen, és kérjük az orvoslását ennek a szituációnak. Nem volt ez várható lépés, legalábbis részünkről, mi meglepődtünk rajta, de folytatjuk tovább vidáman úgy, hogy szoktuk.
2: De azóta még újabb információnk érkeztek, tehát úgy tűnik, hogy egy komoly jogvita alakul ki a Millás Reggeli nevet illetően, és hát ennek a hogyanja, mikéntje az felkeltette a sajtó érdeklődését érdeklődését is, úgyhogy ez majd hamarosan meg fog jelenni, és majd akkor szerintem mi is részletesebben kommunikálunk meg erről, és elmondjuk, hogy pontosan mi is ez a történet.
1: Még egyszer mondom, a Facebookon átmenetileg az új oldalunk az, amit a Gazdasági Muppet Show néven találtok meg. Könnyű lesz felismerni, hiszen annak idején, amikor a Viber oldalunkat létrehoztuk, akkor egy kiváló grafikus művész készített rólunk nagyon jó pofa karikatúrákat, és ezek ott vannak, Úgyhogy rögtön megismerni minket. Na, menjünk akkor tovább a szokásos menetben. Ha van kérdésetek, természetesen akkor az infokukat és az elérhetőségeinken. Tehát még egyszer 036 98 098 0 ide el lehet küldeni.
2: <gül> Csomó megírták a film címét, igen, de telárulhatjuk. <gül> igen. Ez egy óra múlva itt vagyok. És halseny Gábor, a főszereplő. Igen. És kérdés az, hogy mikor kellett itt élni, de.
1: A mérnök azt írja, 67-es vagyok, emlékszem. Hát, hát, igen, igen vel,
2: egy korosztály, ez, ez nyilván, nagyjából szerintem a 80-as, aki a 80-as években nézett tévét. Egyébként ezt meglepően, ahhoz képest, hogy milyen ismétlés, reneszánsz volt még később, amikor még az internet nem volt annyira elterjedt, ezt pont nem olyan sokszor ismételték, tehát mit tudom én, a Fekete Várost, meg a Névtelen Várat, meg történelmi sorozatokat, az Orba ez valahogy nem volt annyira benne a köztudatban azok azoknál, hogy nem kerülhetett bele emiatt, a kevesebb ismétlés miatt ez fogom, nincs, hogy miért Ott volt, ültök de.
1: a stúdióban Váciról integettem, a jószági igazgató, hát Ó, kérem, ez szépen. egy ilyen ugye most Villás TV nincsen még, de majd az is lesz hamarosan de van egy ilyen live, <gül> milás live act, kérem szépen, ez itt a piros lámpás negyed a Váci úton, és lehet a dancing gébet élőbe kérni a kirakatba. szerintem, hogyha összejön az első 50 ezer lájk like az új Facebook oldalunkon, akkor ez meg is fog történni. Az én egy
2: véletlen kisítás volt.
1: Az ilyen van, ilyen van. És a híres amszterdami tetoválásod azt is megmutatod a közönségnek?
2: De nem is tudom, miről van szó.
1: Ja, értem, de ez még nem nyilvános.
2: Hát, okay. illetve sejtem, hogy miről van szó. Tehát olyan adásokban, amikor nem voltam jelen, és véletlenül nem is hallgattam kívülről, a, a szokásos kibeszélések folyamán valamit nekem tulajdonítottak az én kedves kollégáim, ami aztán utána tovább élt. De csak én nem tudok róla, de hát miután volt már ilyen, na majd kifaggatom akkor az ötletgazgát, aki vélhetően Mihálovics Mackó, hogy mi lehetett ez? Igen, Vajon igen. mit csináltam én Amsterdamban?
1: Na, azt mondja, hogy üdvözöljük akkor a kedves születés és névnaposokat. Azt mondja, hogy a Simonokat, nagyon boldog névnapot, kedves Simonok, veletek vagyunk, csak úgy, mint az Árpádokkal, Daltonokkal és fivéreikkel, a Dalton fivérekkel. Ho, nézd csak! Hajaj, Ede nap van. Bizony. Létszeres egy megfelelő zenét, akkor... mit, mit, mit szeretnél, de? Hát az, az ajándékot azt nem én választom, hanem aki adja. Ja,
2: oké. Okay. Uh, akkor gondolkodom még rajta. Oké. Okay.
1: Uh-huh. és akkor nézzük azt, hogy híres születésnaposok kik vannak ma. Hoho, Umberto Eco.
2: Umberto eco Az m- lehet? Az Umberto Echo műsor volt a uh, tavalyi Baki Parádi egyik főszereplője akkor lepődtem meg, hogy úristen, az megy meg évvel ezelőtt volt, de hát bizony szerint igen. Úgyhogy most uh, mi abba, a legnagyobb, kiderült, a legnagyobb is kiderült, hogy te vagy el. a legnagyobb magyar rajongó. Nem,
1: én vagyok a legnagyobb magyar rajongója, de én egy óriási rajongó vagyok, ez tény és való. De szerencsére még baráti körömben is fel tudok mutatni két olyan embert, aki nagyon szereti a mestert. Azt mondja, hogy Robert Duval amerikai filmszínész rendező is ezen a napon született, pont egy évvel Umberto Eco előtt, az 1931-ben volt. Aztán ha már Lang vincérről volt szó, Láng József, Jászai Mari díjas magyar színész, szinkronszínész, 34-es születésű, azt mondja, Kitle, Diane Keaton, aszkárdés, amerikai színésznő, 46-os. Kraszna Horkai László, magyar író, 54-ben született, és 75-ös születésű Bradley Cooper, amerikai színész, rendező, most már tegyük hozzá, mert azért vannak nagyon klassz alkotások, amiket ő jegyez, és hát nyilván a világnak a nagy része a másnaposokban ismerte őt meg, ennek ellenére azért elég sok minden van már a számláján mondhatni Bradley Coopernek
2: és ha a Krasztan Horkait köszöntöttük, akkor sajnos, hát így hozzá némileg kapcsolódóan kell, hogy megemlítsük, hogy tegnap érkezett Morcsányi Géza uh, halálhíre, uh, aki, megmondom őszintén, igen. én egy pillanatra, egy pillanatra, amikor még csak a nevet láttam, csak azt tudtam, hogy igen, megvan, de nem tudtam hova tenni, főleg amikor megláttam, hogy elsősorban dramaturgként, uh, illetve műfordítóként uh, ismertették őt, uh, de ha valaki látta a Testről és Lélekről című filmet, akkor az arca is ismerős lesz neki, mert hogy ő amellett, hogy a magvető, magvető kiadónak volt kerek húsz éven keresztül az igazgatója, a vezetője, és így a krasznahorkai könyvekkel nagy részét is ők adták, illetve ez neki komoly köze volt. Neki az életének egy nagyon kis szeglete volt ez a színészi szerepvállalás amúgy hihetetlen sokoldalú művész, illetve cégvezető is volt egyben, úgyhogy nagyon nagy szomorúsággal olvastuk Morcsányi Géza halálhírét tegnap.
1: Arra gondoltam, hogy most átadod, átnyújtod nekem a névnapi ajándékot. Még azon gondolkodom? Nem, még gondolkodom. Egy, egyrészt
2: még gondolkodom, másrészt meg e, e, időt keresek magamnak. Ja értem, hogy, mert. Hát, hogy biztos, hát, hát itt össze-vissza húzigálni, hogy melyik zene hogyan, mikor, mindent a maga idejébe. Szeretném nem elrontani az első napom, amikor ez a feladat is rám hárul. Úgyhogy. De figyelj, már el, A lapzem, ez a, már eldumáltuk. a multitasking még nekem sem megy, úgyhogy. Most Tudod
1: ki volt még Bradley Cooper? A mókus hangja. Már miben? Már ezen megsértődni nyilván, hogy mókus, de a galaxis őrzői, ami számomra a legjobb, az egész Marvel univerzumból, ami ilyen ami azon mindig sírva röhögök. A Bradley Cooper a mókus. Eredetiben, úgyhogy meg úgyis érdemes megnézni.
2: Na, most akkor megpróbáljuk, hogy el tudom elindítani az első muzsikát.
1: Tehát továbbra is a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98 és tudtok nekünk üzenni, ahogy már elmondtuk, a 0630 98 0 nullás. as számon. Ez SMS, Viber, Whatsapp is, infokokat és akkor nézzük, mit ír a sajtó. Karácsony óta nőnek az európai gáztartalékok, a magyar tovább csökken, írja a g7.hu, és ezt jó hosszan részletezik a cikkben, hogy a lényeg ugye az, hogy az európai gáztartalékok november közepe óta folyamatosan csökkentek, azonban hétfőig sorozatban ötödik napja megint nőttek, mivel folyamatosan több gáz került a tárolókba, mint amennyit kivettek belőlük, és ezzel 83,5 százalékra nőtt a töltöttség. Itthon az ellenkező folyamat látszik, csökkenés van. Grafikonokon is kimutatták ezt, hogy a magyar gáztározók telítettsége hogy áll.
2: A pont ha úgy tetszik a saját hírfolyama között csinál rendet, mert hogy elég sok apró hír van a háborús veszteségekről igazából, hogy milyen uh harci eszközöket veszítenek nagyobb számban különböző kisebb harci sikerekről, ahogy beszámolnak a felek az orosz-ukrán frontról, és most Huszák Dániel így képbe helyezi az olvasókat, összesíti, hogy ne, hogy valakinek olyan érzése legyen, vagy lehet, csak hogy ha valakinek olyan érzése van, hogy pont a a híreket olvassa, hogy most éppen az ukránok vesztettek sok nyugati fegyvert, vagy például a Lengyelországból származó fegyvereket, hogy mit mutatnak a számok? Összességében azért az oroszok jóval több fegyvert nevesztettek, és azt nem lehet kijelenteni, hogy az ukránok kifogyóban lennének a modern harci eszközökből, de itt van részletesen a teljes lista a veszteségekről, mármint ami bizonyítható, mert mindkét fél itt azért próbál a kicsit más számokat közölni, mint ami a valóságos, ugye ennek kialakult a módszertan, hogy mit tekinthető bizonyítottan veszteségnek e tekintetben is, úgyhogy a háború állása kapcsán egy érdekes összesítés, tehát ez a cikk, amit a portfolio.hu-n lehet olvasni.
1: Egy gyors 24hu hír még pontosítatnánk a kormányjal a kereskedők, hogy mit akar az árstoppos termékek szükség szerinti növelése nem tudják betartani a zárstopos termékek készletnövelését a kereskedők, és ezt a Magyar Nemzeti Kereskedemi Szövetség főtitkára nyilatkozta egyébként, hogy az, hogy szükség szerint, az egy nagyon nehéz fogalom az élelmiszerkereskedelmi szempontból, mondta ő, úgyhogy most ezen megy a rugózás.
2: Aha. Várjuk az eredményét. Na, mindjárt tösdézzünk. Tösdét. Nem nyitunk, mert azt majd kilenc után,
0: hanem
1: a tegnap. hogy
2: mondjuk eléggel. Igen.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai Tűsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs Enyerté.
1: Hát kifejezetten jó volt a hangulat a nemzetközi piacokon, legalábbis ezt látták a budapesti záráskor a szakértők. Ez pedig kedvező gazdasági adatoknak volt köszönhető, majd részletesebben Gábor elmondja. A magyar tőzsde is kivette a részét ebből, bár egy kicsit lemaradó volt a magyar index, a maga 0,7%-os emelkedése. A magyar index már, mint hogy a benchmark index, a BUX az európai társakhoz képest, tehát 0,7%-os plusz a bux és a azt lehet mondani, hogy kettő hazai blue chip az OTP és a Richter árfolyama erősödött az OTP 2,4%-kal a Richter 0,7%-kal. A másik kettő a Magyar Telekom meg a MOL pedig enyhén csökkent, a magyar telkom enyhén 04 a mol 1,4-t, tizeddel tehát kicsit jobban. Hogyha megnézzük a közepes kapitalizációi papírokat, kiemelhető a Rába és a Masterplast, a Rába az egészen elképesztő 8,7%-os száguldást hajtott végre. A Masterplast 2,7%-os plusz Appenin 2,3. A negatív oldalról válogatva CIG Panónia van a sor végén 3,4%-os mínuszt hozott össze, hát forgalom tekintetében pedig az OTP vitte a prímet bőven-bőven 6 milliárdos forgalmával, a Richter van 1,6-del alatta, úgyhogy ezt lehet elmondani. Az X-tent kategória ugye az, ami a tőzsdei előszobát szoktuk mondani, az pedig úgy alakult, hogy kötés volt például a napban, és ott volt egy Mert egész jó 0,2%-os plusz, az azt hiszem 0,6%-os plusszal fejezte be a kereskedést, és ki volt még a Naturland 0,2%-os minusszal volt talán a leggyengébben teljesítő.
2: Amerikában, hát csak nagyon egy röviden, mert nem volt túlságosan izgalmas, viszont legalább eltérő irányba mozdultak el a nagy technológiai cégek is. Úgy tűnt, hogy lehet egy szép nap, de azért a nap legjobb szintjeiről jelentős mértékben visszafordultak fordultak az indexek, de így is azért egy kis pluszt összehozott szinte mindenki. A Tesla már az elején fölfelé korrigált és egész tisztességes 5%-os fölfelé korrekció lett a vége. Az elején még ilyen másfél-két százalék nézett csak ki, a Microsoftot leminősítették Már eset... hogy,
1: hogy felfele? Tehát a tegnapi napon mínuszba volt? Mert, mert nyitású... Jó, jó tényleg? Nagy. Igen, Tizszerz, mert... 10, 10 sok százalék. Akkor ez egy ilyen egy sima, egy fordított, mert utá, amikor nyitott az amerikai piac, akkor viszonylag jól állt a Tesla még a jelentés követően. Hát
2: a, az éves mélypontról indult el. de hogy az előző nap volt a tizen sok százalékos zakó, és ebből tudott felfelejönni. A Microsoft leminősítés miatt UBS tette le mínusz százalék alfabet is egy. Százalék lefele, ellenben az Apple pont ugyanennyit fölfelem, mert is 2%-fölfele, úgyhogy eltörjen. A Salesforce kilógy egy csomó embert, ja, a befekte- ennek örültek a befektetők. Amazon is egyébként. E, úgyhogy ez, ez segíti a piacot, hogy. Mennyit jelentettek Be az vele. Amazon
1: 11 et jelentett be 11 ezer, azt hiszem, vagy 12-t, és akkor azt emelték most 18 ezer a száma az Amazonnál, amennyi embert lapátra tesznek. Először emelkedett a papír erre az árfolyamra, aztán visszaesett a lelkesedés.
2: A Salesforce nál 10 az alkalmazottaknak elbocsátják. Úgyhogy ezek voltak a
0: legfontosabbak a tőzsdeikről. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény: Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor higgatság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom. Doktor úr! Ennek össze visszaver a GDP-je, a pulcosa meg egy csökkenő gyertya. Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Bózni sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mapecsó. Figyelem! fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk. Kedves Kánton Endre, te nem akarsz köszönni, én úgy látom De hogy, hogy nem, csak gondoltam,
1: hogy épp most te köszönj be, kedves Ács Gábor. Ez teljesen
2: mindegy, megoldottuk lényeg a jó, akkor ezzel a be- bemutatkozás is meg volt, fantasztikus. <gül> akkor jöhetnek egyből az üzenetek. Ezt terveztük, de nem Aha, is jön, jönnek.
1: egyébként sokan.
2: A 70-es években, mert kitúrták a hallgatók, hogy mikor volt a Lang vince film. Azon én is meglepődtem, hogy a 70-es éveknek az elején és csak 11 néhány rész készült az Egy óra múlva itt vagyok című sorozatból. Tehát már én is bőven gyerekként az ismétlést néztem a 80-as évek közepén. Na, ezt is. Megtudtuk tehát, ezért lettünk kíváncsiak arra, hogy vajon az erre utaló megjegyzés egy másik hallgatótól, az hány másik hallgatónak eltette fel az érdeklődését illetve egyáltalán tudhatták, hogy ki is az a lángvince.
1: Illetve érkezett üzenet a tegnapi témához. A robogók javva két ütemű, ami komolyabb kipufogó rendszer nélkül biztos, hogy meglehetősen eltér bármiféle mostani normától, írja egy kedves hallgató. Ö, tegnap már elfoglalt volt. <gül> és nem tudta megírni. Köszönjük szépen. Egyébként itt lehet minket elérni. 0636 és... 98 098 98 0. Ez a Whatsapp Viber SMS számunk. Infokukac Messengerem pedig most jelen pillanatban a gazdasági Muppet Show nevű Facebook oldalt keressétek, kedvejétek és ott lehet nekünk üzenni Messengerem.
2: És lesz uh, futómű rovat. Erre mindenképp fölhívnánk a figyelmet reggel. Ráadásul bővített Futóműrovat és Várkonyi Gáborhoz majd csatlakozik, legalábbis a műsor második fél órájában, majd 8 után, tehát fél kilenc után csatlakozik Nemes Gábor, közgazdász, Fintex szakértő. Velük folytat tatok, folytattunk, mondanám, de én csak kívülről hallottam, de te itt voltál, Endre. Egy nagyon érdekes beszélgetés. és majdnem pontosan fél évvel ezelőtt a Tesla-ról, illetve Elon Musk tevékenységéről, és hát meglehetősen negatív volt a hangvétel, azóta a Teslának az árfolyama lefeleződött. Elon Musk elkövette a világ világtörténelm legnagyobb bukását, amit valaha milliárdos elkövethetett. Az ő saját vagyonát tekintve, és a Teslára messze ható következményei voltak annak az álmok futásnak, amit a Twitternél, illetve még egyéb területeken is a világ most már nem leggazdagabb ember művelt az elmúlt fél évben, úgyhogy visszatérünk arra, ami akkor elhang volt, illetve várható-e, hogy itt ez megváltozik, illetve a Tesla további tevékenységére, illetve egyáltalán az elektromos autózásra, hogyan hat az, ami most folyik, úgyhogy ezt végül is folytatjuk, ezt a emlékezetes júliusi beszélgetést majd, de a magyar autópiac is elég nehéz helyzetben van, és annak a rejtelmeiről is majd foggatjuk Várkonyi kollégát, aki tehát 8 óra után már majd érkezik a stúdióba. Most viszont előbb a budapesti
0: hírek jönnek. Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék! Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
1: Hú, Na ki kezdjük kap, ki egy kap kis... pénzt? <gül> ki kap pénzt, és ki nem kap pénzt?
2: A rezsitámogatás a kormány által osztott önkormányvatoknak osztott revita- rázsitámogatást egy érdekes kérdésnek. Nagyon röviden megpróbáljuk összefoglalni, mert a Telex is próbálta összeszedni, hogy ez mi alapján dőlt el. Hát nagyon leegyszerűsítve küldtek meghívó tárgyalásokra, és aki elment, legalábbis ugye a aki kormány kapott, részéről is azt mondják, hogy, hogy aki elment, az kaphatott, aki meg. Hepciás... Aki
1: kapott meghívót?
2: Igen, mindenki kapott állítólag, igen, igen, igen. Ezt elismerik egyébként. A Viszina szerint kapta. őt nem
1: hívta a kormány a rezsitámogatásról egyeztetni. Ez egyetlen, a címe a cikknek, csak úgy így.
2: Tehát őt már az egyeztetésre sem hívtak. Akkor még bonyolultabb a történet, mert a többi Budapesti kerületnél, az jött le, hogy az ellenzéki vezetésű kerületeket is hívták, de akik nem mentek el, vagy hepciáskodtak, vagy új délpontot kértek, azt úgy értelmezhették, hogy akkor nem kell nekik a pénz. Minden esetre itt az ellenzéki polgármesterek is ezt kommunikálják. Van, aki azt mondja, hogy nem, nem szabad nagy azon múljon, hogy most éppen az egymelyikére egy délpontra elmegyünk, vagy nem. Minden információt, amit korábban bekértek, beszolgál Tattak, más, meg azt mondja például... Hát figyelj, ugye van olyan... egy
1: mondatból tudom foglalni. Nem tudni pontosan, hogy a kormány mi alapján határozta meg a támogatási összegeket. Azt nem tudni, hogy ki, de, de a kapot
2: ki nem kapott nál azért az látszik, hogy az ellenzékkévezetésű önkormányzatok között is volt, aki kapott, de aki a hatodik kerületből például a polgármester elment erre a egyeztetésre, amire hívták a többiek, azt mondták, hogy ők máshogy szeretnének erről tárgyalni, Bekültek mindent, várják a pénzt, és akkor most mindenki magyarázkodhat, hogy nincs pénz a kerületnek, de én ilyen feltételekkel, meg ez, ez mégis milyen módszer, vagy pedig hát bevállaltam a diktált feltételeket, és az volt a fontos, hogy a kerület mégis megkapja a pénzt, és elmentem érte. Úgyhogy nagyjából ez van. Kimaradt a pénzosztásból a harmadik, a negyedik, a kilencedik, a tizenegyedik, a tizenötödik, és a tizennyolcadik kerület. Ennyi biztos ezzel kapcsolatosan tehát Budapesten, és a kerületeknek a polgármesteri kommunikálják, hogy ők amit kellett, amit adatszolgáltatásban azt megtették, és a többi többin lehet hivatkozni, és ennek egyelőre ez az eredmény. Hát azért ez egy elég szomorú történet, ugye, ahogy van.
1: Na nézzük ezt a jó kis fogaskereküzést megint. Úgy tűnik a BKK legalábbis a saját oldalán azt közölt, hogy további abvulnak a hegyvidék közösségi közlekedési kapcsolatai. A tanítási rendhez igazodik, ugyanis a téli szünet végétől a fogaskerekű pótló járat menetrendje, valamint csúcsidőben. Előzetes igénybejelentés nélkül is elindulnak az alsó szakaszon közlekedő pótlóbuszok. Változik közben a 105-ös busz menetrendje is. Január második hetétől sűrűbben jár napközben a busz. Most az a kérdés, ugye, hogy ezzel a fogaskerekűvel mi történik, mert nagyon sok mizéria a volt. Foga- igen, a fogaskerekű...
2: Leállították térre, és nem volt egyértelmű, hogy ezt így is akarják tartani. Volt arra utalás, hogy ez így maradna, mert nagyon drága. Ebből kihátrált végül is a, a főváros, a tiltakozások hatására, hogyha jól emlékszem, ugye ez még a tavalyi történet. Megpróbálták pótlás nélkül leállítani, illetve az alsó szakaszon korábban, amikor ilyen rövid vágányzárak voltak, akkor ez működött is néhány hét esetleg hónap, amikor felőjások voltak, és akkor azt mondták mindig, hogy hát ott a 21-es busz, aztán mennyire a másik oldalról. Ezen is változtattak, az alsó szakaszra is tettek pótlást, a 60A-60B, de úgy, hogy csak akkor megy, ha hívod, tehát a telebusz rendszerbe. Igen, és Na, az működik tűnikod? egyébként? Hát látod, hogy nem, mert most a hír pont arról szól, hogy ha oda lent várakozik a Busza János kórháznál, és ha megkocogtatod az ablakot, hogy sofőr úr, induljunk kérem szépen, akkor megy veled. Ellenben, ha az első megállónál várnál rá, akkor továbbra is telefonon kell hívni. Ennyi a változás. Uh-huh. Hogy például, ha valaki a kórházból jön, nyilván nyugdíjasokra gondoltak, Tad, akkor ők hogy applikáción... Igen,
1: de Játszani erről beszéltünk, hogy ez borzasztó egyszerű trólkodni és gondolom ki is használták egy páron, hogy most mi betarta megfelelő számot felhívni, és megfigyelni, hogy a busz el egy oda, és nincs ott senki. Ha, ha, ha. Szóval hogy ez. Figyelj, igen, ez
2: is, ez igen. A, ezért valószínűleg azért kellett itt megint változtatni, mert itt is nagy volt a fölháborodás. Mm. Van, aki ezt nem tudja ezt a telebuszrendszert kezelni. Tehát lentről lehet fölfelé menni a hegyre ezekkel. A 105-ös busz, az az érdekes, hogy. Hát, a sűrítés az azt jelenti, hogy az eddigi 20, illetve 12 hely, de, de korábban volt egy ritkítás, amiről nyilván nem számoltak be, tehát ez emlékeim szerint mindig is 10 percenként, vagy még gyakrabban járt napközben, tehát az, hogy most visszari- ugyanoda, hol volt, akkor lényegében itt is csak úgy tűnik nekem, hogy kihátrálnak a ritkításból és visszalítják az eredeti állapotot, amit most bejelentenek fantasztikus sűrítésként, úgyhogy ennek nagyjából ennyi lehet a háttere.
1: Megyünk tovább. És ki jön? Hogyhogy hogy ki jön? Hát, hogy harangoz be a következő vendéget. Ja a következő vendéget harangoz? Mi történik be? a forinttal? Kolba Májki következik. Kolba Miklós, az NG banki, senior treasury üzletkötője. Valamelyik évvégi
2: összefoglalóban, valamelyik sajtótermekben, azt hiszem, hogy a 24-en bevállalta, hogy forint erősödés az idéni megfordul a trend. Akkor azért inkább ez a stagnálós meg kitudja bizonytalan, jönnek uniós pénzek, nem jönnek volt. Tegnap a forint áttört hirtelen egyébként el egész, egész komoly szinteket, és egy nagyon komoly szinthez érkezik, tehát öt havi csúcsra emelkedett azzal, hogy 395 alá tudott gyengülni, úgyhogy a, forint, a forint piac legnagyobb
1: aki a műsor történetének egyik legnagyobb produkcióját hajtotta végre, amikor élőben jelentkeztünk a Treasury-ből, annak idején bennültünk, és éppen ő trédelt. És onnan származik a világ legjobb locsolóversa, aminek az első részét nem tudom elmondani, mert az úgy hangzott, hogy profita zsebbe, és megyünk hazapihenni. Úgyhogy hol Michael?
2: Következik mindjárt.
1: Nekünk a Gellért
0: hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbugorékja hangzott el.
1: Ez továbbra is a Millás reggeli itt a Rádió kefén, és benne pedig Kolba Miklós, legalábbis a telefonba benne, aki itt van velünk az NG Bank Senior Treasury üzletkötője. Servus jó reggelt!
3: Szervusztok, jó reggelt, boldog új évet, boldog így, új évet. is, és a hallgatóknak is.
1: Na, hát figyelj, mi van januári meleg, ez menti meg a forintot? Tényleg, a, ahogy korábban már beszéltük, még mindig nem szűnt meg ez a gázhoz való kötöttség?
3: Hát nézzétek, alapvetően, alapvetően az a helyzet, hogy a tavaly év végével a bizonytalansági faktoroknak egy jelentős része kikerült a rendszerből.
2: Már megy? Nyilván ez
3: nem jelenti a. Hát például az EU-s pénzekkel kapcsolatos... Hát mert ö, nincs itt abban ö, egy
2: fillér sem még.
3: Rendben, de, de ugye a piac alapvetően a megállapodásra volt kíváncsi. Lesz megállapodás, nem lesz megállapodás. Ugye jelen, jelen állás szerint ö, ugye a fiába mondta az egyik oldal, hogy lesz azért a piac ezt a bizonytalanságot, ezt erősen állatszta a forinba. És azzal a, azzal a hírrel, vagy azokkal, a, azzal a hírcsokorral, ami ugye a, 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 az EU-ból, Brüsszelből érkezett, gyakorlatilag... Ö, azt nem mondom, hogy megoldod a mindent, tehát tény és való, a pénzeknek még jönni kell. Amikor igazán itt lesz a pénz, akkor nyilván ennek lesz további hatása, ugye effektív és fundamentális hatása is. De az, hogy, az, hogy ez a... Ugye, sokszor beszéltünk már az elmúlt 21-22 évben, mióta ugye itt együtt rádiózunk, hogy a, a, a jó és a rossz híreket, sokkal többre tartja, mint magát a bizonytalanságot. Igen. Ugye ez ez látszik kiárazódni, és ez az, ami ami most most a forinttól látszik. Egyébként pedig egy ilyen hurrá hangulat van az egész világban, tehát ilyen lendülettel indult a január. Ugye ha megnézitek a gázára, az olajára, ez mind a háború előtti szintek alá tudott esni. Ugye a dollárban a... Tartósan most már egy fölött vagyunk, ugye 1-0-6 körül van a dollár, tehát a, nyilván a dollár dominancia, dominancia folytatódik, és ugyanúgy folytatódni is fog idén, de talán egy picit kevésbé e, így, hogy egy fölött van a dollár. Tehát, tehát egy picit, picit most ilyen hurrá hangulat van, nyilván itt a, a nap kérdése az, hogy ez meddig fog kitartani. Egyelőre ezen a vonaton ülünk, és úgy néz ki, hogy, hogy a forint azért tud önmagában erősödni. Na ezt akartam kérdezni, hogy
1: mennyire vagyunk, tehát, tehát mennyire köszönhető ez a saját helyzetünknek, a velünk kapcsolatos híreknek, vagy mennyire vagyunk itt, azért alapvetően egy kis ország vagyunk, egy kis devizával, perifériális helyen, egy, a világ végén, a galaxis távoli szegletében, szóval, hogy...
3: A peremvidéken, vide- hogy egy ilyen Igen, a perenvidéken. Ja. Én a
1: vogonokat még be akartam hozni, hogy azok jönnek és le- ledózerolnak minket, de hogy a forint Igen. szempontjából azért lehet, hogy itt a, a tegnapi amerikai makroadatok és az általános hangulat erősebben hat.
3: Hát nézzétek, ugye a- a érdekes módon, érdekes módon a, forint, a forinttal kapcsolatban gyakorlatilag ö- két dolog volt meghatározó a Q3, Q4-ben, tehát az év második felében, ez az EU sztori, meg a gázár. Gyakorlatilag, mondom, nem oldódott meg, de nagyon úgy néz ki, hogy a gázár most jó helyen van, vagy jobb helyen van, sokkal jobb helyen van. Az EU-s dolog, nyilván itt ugye március 31-ig azért még lebeg a fejünk fölött egy pár ezer milliárd forint, amit még nem biztos, hogy megkapunk. De hogyha most visszatekintünk az elmúlt évekre, elmentünk mindig a falig, aztán mindig meglett valahogy. Valószínűleg az is, az is lesz. Alapvetően ez a két dolog dominált. Egyrészt, másrészt a befektetők szempontjából, ami nekünk rossz, az nekik jó. A magas hozam, a magas kamat, az gyakorlatilag hát ha nem is egy ilyen pénzügyi paradicsom már teszi Magyarországot, de nyilván a, a rövid távú befektetők azért szeretik idehozni a pénzt egy kicsit magasabb hozamért. Tehát alapvetően ebből a szempontból, befektetői szempontból ez bonzó lehet, hiszen a a nagy bizonytalanság egyelőre kiárazódott. Ugye továbbra is lehet lehet az energiahordozókkal kapcsolatos devizafedezetet a a piacon kívülről beszerezni, tehát a természetes gyengítési érdeklődés a piacon, ugye ez nem játszik. Ugye az egynapos továbbra is borzalmas magas 18 százalék, tehát a forint elleni spekuláció az, az nagyon-nagyon uh, uh, megnehezíti ezt, vagy megdrágítja. Úgyhogy, uh, úgyhogy alapvetően most a forint uh, emiatt uh, képes volt, és én azt gondolom, hogy, hogy uh, ha valami nagyon-nagyon-nagyon szarvas hiba nem jön a következő uh, rövid időszakban, Micsoda? mire, mire gondolok? Hát, hogy valamilyen, valamilyen, valamilyen formában kiderül, hogy mégsem. Mégsem tudunk, mert így gyakorlatilag az első negyed év vége lett a nagyon érdekes. Ugye az, amikor, amikor az utolsó uh, uh, 2300 milliárd, uh, uh-huh. ugye, talán az összeg, ha jól emlékszem, ugye, ha ezen, ezen is megszárad a tinta, uh, akkor, uh, akkor, akkor jobb helyzetben, ha ezen nem szállod meg a tinta, én ezt gondolom egy szarvas hibának mondjuk. Okay. Tehát, hogy akkor azért az okozhat némi turbulenciát. Tehát van egy csomó Nyilván más probléma,
1: dél... hát még, még további gazdasági eh, makroadatok, inflációs helyzet, költségvetési szitu- 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 szituáció, tehát hogy ugye azért úgy... úgy... Igen, ezek, a is, ezek vannak,
2: tehát a költségvetési hely hát nem tudjuk, mennyire száll el, éppen most írták át a költségvetést, amire semmit nem reagál. Ja, igen, hát, tényleg. 3-5 volt még utolsó nyilatkozat, karácsony, azt két nappal később 3-9 lett benyújtva, tehát voltak itt azért rossz hírek és erős kockávatok is, amire most a az úgy tűnik, hogy nem figyel.
3: Abszolút, de, de még egyszer mondom, tehát olyan olyan, olyan tehát magas a kamatszint Magyarországon, hogy a befektetők egyőre ezzel nem foglalkoznak még ilyen szinten. Aha. Tehát jelen pillanatban, jelen pillanatban régi barátnőnk, akit ide szoktunk emlegetni, keri aki visszatért. Ugye, itt
2: is, és visszatért?
3: Hát, vagy, jelen, csak nem, vagy csak el,
2: eltűntek azok akik mondjuk a negatív irányba tehát mondjuk a gyengülésre spekuláltak ők, ők, ők kirázták hát magukat tesz,
3: ugye, körülbelül ha, ha te negatív ha a forint gyengülésre spekizel akkor havonta 5 forintot romlik a pozidani köcs hozzá nyúlnál
2: uh-huh. most
3: azért uh, ezt a jegybank piszkosul, az, igen. piszkosul ezt piszkosul tehát hogyha te ha rövid tehát, ha nem, tehát hogyha te spekizni szeretnél pénzt szeretnél csinálni, akkor inkább a, a másik irány csinálod, mert az meg 4,5 és javul bármi történik, és ugye amíg ezek a, azok a bizonytalansági tényezők, amikre említettünk egyőre vannak pipálva, addig, addig úgy tűnhet, hogy a forint inkább, inkább vagy stagnál itt a 400 alatt, 390 között, vagy akár fog tudni egy picit tovább Aha. is erősödni. Figye, azt... Nyilvánvalóan uh-huh.
2: Bocsánat, azt tárolda nekem, ugyanazok az arcok spekiznek most a forint erősödése mellett, akik mondjuk a gyengülésére játszottak, vagy akik mondjuk ott kimondottan támadták, és 420-nál, 30-nál is forint eladók voltak, mert látták a sérülékenységet, meg akkor alacsonynak tűnő kamaszintet, meg a jegybank, elkötelezetlenségét, már a kifejezésért a további monetáris szigor mellett. Azok úgy kirázódtak, és most más befektetők vannak, vagy ők simán irányt váltanak, és nagyjából vannak a rövidtávú spekulánsok, a helyzet, akik most más csinálnak?
3: Az a helyzet, hogy ezek tökéletesen, pontosan ugyanazok az arcok. Uh-huh. Tehát itt, itt nincs igazából a ezek, ezek pontosan ugyanazok a, a nevek, ugyanazok a, a, a bankok, ugyanazok a bankok ügyfelei, ugyanazok alapkezelők, ugyanazok a hedge fundok. Ők próbálnak a saját boldogulásukkal foglalkozni, nyilván őket azért, nekik is van egy bajetjük ugyanúgy, hogy nekünk van, nekik ezt meg kell valahogy csinálni. Ha éppen az a, az a vonat és az a trend, hogy, hogy gyengíteni kell, akkor gyengítjük, ha, ha, ha úgy néz ki, akkor ők szemreben és nélkül ezeket a pozíciókat átforgatják, és mennek a másik irányba. Ugye itt, itt nincs igazából, tehát tehet, hogy nem ez a legfelőször nincs mérlegelési lehetőség, de alapvetően nincsen. Tehát ő, ő, nekik, ő nekik ezt csinálni kell, mert nekik ebből van az, ebből van a, a nyereség. Én tudom, hogy ez így rosszul hangzik, meg ezért is van az, hogy ezeket a az olyan piacokat, mint a magyar piac, sokkal jobban elszokták máspángolni, meg amikor a másik irányba megyünk, akkor egy picit feltűnőbben tudunk erősödni, mintha sokkal fényesebben sütne a nap fölöttünk. Mert ugye, ahogy te is mondtad, ugye ez egy kis piac, kis ország, kis gazdaság, emiatt azért ugye sokkal nagyobbakat lehet húzni a piacon mind a két irányba. Ugye erre szoktak, szoktam mondani, hogy a hogy a, egy része a, a, a hirtelen gyengüléseknek, meg a hirtelen erősödéseknek azért egy része az fals mozgás, tehát ott, ott ugye bele kell kalkulálni azt, hogy ez az majd ott kimozogja magát, és, és a tetőről, vagy, a, vagy, az, vagy az alján, az aljáról mindig azért vissza Visszapattan, de az még nem azt jelenti, hogy akár rendszerűen megfordulna a helyzet, hanem csak uh-huh. ott be kell, hogy mozogja magát a
2: Még egy kérdés akkor, illetve hát nem tudom, ez kockázatnak minősül vagy nem. Hát a forint erősödése szempontjából esetleg kockázatnak minősülhet a jegybank további intézkedése. Mert vannak olyan vélekedések a piacon, legalábbis úgy hallottuk, hogy ha tartósan 4% alá kerül, akkor ez a jegybanknak egy jelzés lehet, hogy a piaci bizalom visszatért, és akkor el lehet kezdeni annak a rendkívül magas irányadó kamat szintnek a csökkentését, ami pontosan a spekulációt drágította meg a forint ellen, amiről az imént is beszéltünk. Tehát mi van akkor, hogyha mondjuk 392-nél a egy bank azt mondja, hogy jó, akkor ő megkezdi a kamat csökkentést. Akkor ez megtörje a gyengülést, vagy azért nem számít a arra, hogy egy bank ennyire korán lépjen. Ugye egy banknak alapvető érdeke, meg mindenkinek, hogy a kamatszint az csökkenjen, mert gyilkolja a gazdaságot, a beruházásokat az, hogy nincs hitel, vagy csak méreg drága. Tehát nagyon jó lenne, hogyha hamar csökkenthetné. Viszont a forint erősödését azt megállíthatné, Szóval ezt hogy látod?
3: Jó, hát nyilván valóan ugye, ugye itt ez a, ez a kettős, kettős probléma van. Ugye vagy, a, vagy az inflációtól félünk nagyon, vagy a recessziótól félünk nagyon. Minél tovább marad a magas kamat, annál inkább a recessziótól tarthatunk. Ha meg korán kezdik el vágni, akkor meg ugye az infláció visszapattanhat. Hát a, én, az, én, nem, én nem gondolom, hogy a jegybank az első neved évben, és akkor megint vissza kell a az EU-s pénzek aláírásának, tintájának való általi megszáradására. Tehát én nem hiszem, hogy az első erd évben de szép mondat volt. Én nem hiszem, hogy az első neved évben itt változás lenne de, legalábbis ebben, de tény és való, és egyébként a piac tegnap a forward, a forward piacon lehetett látni, hogy az év végére már jelentős Jelen, nagyon-nagyon jelentős kamatcsökkentést áraz e, a piac, tehát én azt gondolom, hogy előbb-utóbb, e, talán a második fél évben e, el lehet kezdeni, e, e, hogyha, hogyha... És akkor itt megint egy csomó e, hal van... Tehát Látunk ugye, ilyen messze, Michael! Látunk
1: jó. ilyen messze mi? Jó, hát, szóval, hát, nem van, most,
3: muszáj, muszáj, szóval nem most le, nem nem lesz muszáj.
1: szerinted rövid távon. Én
3: azt gondolom, igen, azt gondolom hogy azt gondolom, hogy rövid távon, tehát ez a három-hat hónap én ezt még nem látom reálisnak okay. egyelőre, a mai tudásunk szerint, de, de az STS, hogyha, hogyha uh, úgy alakulnak, jól, jól alakulnak a dolgok nálunk is, és nyilván a világban is jók, hogy alakuljanak, mert uh, ugye önmagában, ha mi nálunk valami olyan, hogy történik, de a világ az, az a másik irányba megy, akkor, akkor nem uh, fogjuk tudni ezt meglépni, vagy abban az ütemben meglépni, de nyilván valóan, hogyha ha itt működnek a dolgok, akkor, akkor, akkor a forint tovább erősödhet aznak, még akkor is, hogyha a kamacsökkentés elindul, hiszen az ugye egy, egy pozitívumot jelent összességében.
1: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, Michael, hogy itt voltál velünk. Májki, bocsánat, már michael rá. <gül> a nyelvem. Szóval, hogy ezeket másik, mind... Az egy másik tévét Má- oké. Okay. <gül> okay. Na mindegy, szóval nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, elmondtad. További jó munkát, neked szép napot.
3: Köszönöm szépen nektek, pedig további hasonló sikereket itt az új csatornám, mint, mint az előző. Köszönjük Jó, szépen,
1: köszönjük szépen, szervusz. Kolba Miklossal, Ilyen. polgári nevén Kolba Miklossal beszélgettünk, az ING Bank Senior Treasury üzletkötőjével, 395-nél a forint, de miért van ez az havi csúcs, ezt próbáltuk megfejteni, meg hát latolgattuk, vagy ő latolgatta a jövőt.
0: Rádió Café. Van barátod.
1: Ez itt a milás reggeli, a Rádió Café 98-on, azt mondja, hogy 0636980980 nem véletlen a szám, a frekvenciát tükrözi, és természetesen írnak nekünk Whatsappon, Viberen, SMS-en hallgatóink. Azt mondja Nándor, hogy a robogók javva két kétütemű írta nekünk egy kedves hallgatókorában, ez valóban így volt kb. 20 évvel ezelőttig, Hát ezt most így nem tudom fejből eldönteni, nagyon sok régi robogó száguld, főleg ugye a különböző futárok használják őket. Az valóban igaz, hogy a lakossági, fel, tehát nem kereskedemi jellegű felhasználási robogóknál nagyon nagy változás van az elmúlt idő, sőt megjelentek az elektromosok is már, egyre, egyre többet láttam. Um, és hát nyilván van ilyen um, közösségi is. Csak a
2: és hogy ez még mindig visszautalás, tegnapi beszélgetés. Én nem is beszélgetés volt, hanem csak egy uh, rövid hír, mm. amivel említettük, hogy a levegő munkacsoport uh, azt kéri, illetve javasolja, hogy a robogókat egyszerűen tiltsák ki a városból, mert borzasztóan, és a károsanyag És akkor indult el a hallgatók között ez uh, eszmecsere.
1: Nagyon tetszett a George Ben szám, na ezzel a zenével nagyon megérkezett a rádiókafé hangulat, úgyhogy köszönjük szépen. Egy pár info még, a, tehát ugye nagyon érdekes volt, hogy milyen dolgok történnek. Ez a két ismert hírességnek a viszonylag hasonló, szerencsére nem hasonló kimenetelű balesete, ugye Jeremy Rennerről és Ken Blockról van szó, gyakorlatilag egy napon, történt, az a Ken Block, Jó, ugye, ez merő
2: véletlen, Abszút
1: véletlen, csak azt mondom, hogy nagyon hát nyilván a a, a az hozza ezeket, de hogy hát nyilván szegény nyilvánségünk elhunyt ebben a ő, hószános balesetben, de hogy én nézegettem Jeremy Rennernek a a CNN is foglalkozott vele sokat, ugye volt egy kórházas posztja, ahol közölte, hogy azért jól van, de hát hogy én azon gondolkodtam, hogy ugye amikor először hallottam, hogy eltakarította az utat a, a, a járművével, hogy a el tudjanak menni. Hát ugye az ember arra gondol, hogy van egy ilyen kis, valami kis járművecské, amivel így eltakarítja az utat. Hát ez hat tonnás gépe van, akkora lánctapakkal, hogy az a saját a, mondjuk hawkeye nyilván ilyen gépe van, de Szóval nagyon durva, tehát, épp, tehát én ha az alá bekerül valaki egy ilyen egy ilyen alá, akkor csoda, hogy úgy megúszta, mint, mint Jeremy jó, Renner jó, alá
2: került annak a gépnek? Hát, igen.
1: Úgyhogy az... Én csak Na, azt mondtam, hogy
2: hát nem holapáltalás közben, csak hogy az első kezdeti megfogalmazások azok olyanok voltak. Hát figyelj, voltak, Gábor! takarított, de az... hogy. takarított, de megmutatom neked, ezt nézd meg. meg.
1: Jó, okay. Egy ilyen gépe van otthon a, a garázsba. Jó, figyelj, én
2: sose hogyha ülsz rajta, és toladsz jobb, arra, hogy tudsz alá Nem, kerülni, nem ugyanúgy, ha...
1: mint amikor, amikor elfelejtett behúzni a kéziféket, kiszállsz az autóból, mm-hmm. valami hasonló történt, Égen, és igen, igen. eléggé keményen megsérült a színész, de most már viszonylag jól van, lehet azt mondani.
2: Szerencsére Magyarországon ilyen veszély nem fenyeget. már mármint az, hogy uh, hó
1: mobil... Hát, igen. Nem hóbombil. Hó. Mobil. hó. Mi... De, de van ez magyarul.
2: Motoros szán, ez már múltkor se jutott csak eszembe.
1: A életben jelenik meg különböző üveg máshol nem Magyarországon most már. De
2: nálunk bezárnak a sípák, annyira nincsen hó, és ami jó a forintnak, meg jó a gazdaságnak, amiatt, hogy a gázár a zuhan, és most fizet ki ugye, utólagos Igen. elszámolással a csúcs ár élt rendkívül nem út hónapokban fizetett a boloskáknak a büdös bogarak. Magyarország. Igen, az nem jó például nyilván ebből Azt a, a... is
1: ugye egyszer csak megint elindultak a hibernálásból fölébredtek, min, hogy zúgnak.
2: De mintha lesen álltak volna
1: hát azért picit leálltak, amikor ilyen nulla közeli vagy ilyen minuszek vannak, akkor így befagynak, de megint indultak. Eplényi
2: síppálya kénytelen volt bezárni, mert egyszerűen annyira meleg volt, hogy nem lehetett megoldani hó. Ágyóval se a Mátrában kitartanak. Sőt, a legjobb korcsolyapálya
1: is, a legtöbb korcsolyapálya is tiszta víz már Budapesten is. Úgyhogy nehéz nyilván hűteni, nehéz ezeket, úgyhogy
2: miközben a piacokon pont emiatt, emiatt is uralkodik rendkívüli jó és a gázár is Na, egyébként... ez jó,
1: jó hogy erről És szépen. akkor
2: ezzel átkötünk a következő beszélgetés bearangozására, ugye te is, is <gül>
1: Így gondoltam, <gül> hát figyelj, az évtizedek és a rutin Gyurcsik Attilával, az akkord alapkezelő ZRT vezérigazgatójával beszélünk majd arról, hogy hát ugye miközben mindenki az energiaválság miatti sok hatása alatt áll, a gázára szépen csendben gyakorlatilag összeomlott, és hogy ez mi történt, mi történt pontosan, és hogy mit prognosztizál ő, erről fogunk vele beszélgetni. És szeretném megkérdezni, mikor jön a névnapi zeném. Még mindig. Már, va- már
2: vadó. keresgélem, hogy mivel lepődnek ah, meg. Szerintem 8 óra után sor fog rá kerülni, úgyhogy a névnapi zenét semmiképp sem marad majd el.
0: Rádió KF 98. Újra van barátod.
1: Ez továbbra is a Millás reggel itt a Rádió kafén, és ahogy beharangoztuk, arról fogunk beszélgetni, hogy mi történik az árával, a gáz árával. Ugye az irányadó holland gáztősdén a gáz egy ára az augusztusi 300 euró fölötti csúcs szintekről 68 euróra esett. Gyurcsik Attila, az akkordalapkezelő ZRT vezérigazgatója van itt a vonalban. Szervusz, jó reggelt, boldog új évet!
4: Boldog új évet mindenkinek!
1: Na, hát nézzük akkor ezt a holland gáztősdét, ez már-már egy ilyen szó volt az elmúlt időszakban, vagy legalábbis ilyezgetésre alkalmas kifejezés, és hát a gázára, amivel mindenki foglalkozott. Hát 300-ról 68 euróra azért az izgalmas.
4: Igen, és nem csak arról van szó, hogy a 300-65, egész, egészen a hát már 65 eurón keresztettek vele, hanem arról is van szó, hogy a tavaly januárban, tehát még bőven a háború előtt, ez a gázár ilyen 88-95 euró körül trédelt, tehát valójában azt mondhatjuk, hogy évperév alapon, és egyébként a a háború előtti szintek alatt vagyunk, és nem egy-két euróval vagyunk a háború előtti szintek alatt, hanem gyakorlatilag 20-30 euróval. Tehát ez egy nagyon komoly visszarendeződése. Így Nagyon érdekes, mert ugye a héten még én rengeteg cikket olvastam az európai energiaválságról, miközben gyakorlatilag itt a fű alatt összeomlott a gázára. Az fontos tudni, hogy a gáznak nem egy ára van, hanem szinte minden napra, meg hétre, meg hónapra, meg évre van ára. Ez egy határidős görbe, ugye minden egyes pontjára lehet közni, és azt lehet elmondani, hogy a teljes görbe, tehát mondjuk amit a két-három évre előre látunk, az is, sőt, a, sőt, ami a legfontosabb, hogy az elkövetkező egy évben is mindenütt végig 80 euró alatti árak, sőt, most már 75 euró közelében található árak vannak, tehát mondjuk jövő október, vagy idén októberre is lehet 75 euróért gát venni, ami elképesztően oldó autó. Képest, hogy ilyen, ilyen párik szintek
0: voltak itt. És hát nyilván,
1: És nyilván van, aki jó drágán vásárolt be, megkötöttele, le, ugye, hát erről szóltak a, a hírek, de nekem az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy hát ugye azt lehet látni, hogy mindenféle kommunikáció ellenére, hogy mi működik, mi nem működik, és hogy általában hogy áll az orosz gazdaság, azért az oroszok szépen lassan és egymás után többször is bejelentkeztek, hogy ők most már ezért szívesen tárgyalnának, ugyanis van ott egy nagy mennyiség, ami még, hogyha az is rájön a piacra, akkor azért érdekesen fog alakulni a gázára.
4: Igen, abszolút. Azt kell látni, hogy... Ez egy fontos kérdés, hogy miért csökkent, miért csökkent ilyen mértékben. Uh-huh. Tehát valószínűleg azért csökkent, mert nagyon enyhén alakult eddig a fél, és ugye attól félt a fiat még itt augusztus szeptember magasságában, hogy egy átlagos-egy átlagos meg hideget fél esetén. Nem csak az a probléma, hogy zavarok keletkezhetnek az európai gázellátásban hanem a következő tél is megkérdőjeleződik, hiszen az igazi probléma a következő téllel van, mert hogyha ezen a téren nagyon, le, téren nagyon lemerítjük a tározókat, akkor a következő tél, de nem látja még előre a piac, pontosan az, hogy hogyan lesz elegendő gáz. És ugye azzal, hogy ez ennyire enyhén alakult, ez, 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 a, ez a fajta félelem, ez kiározódik a piacról. És ez azért fontos, mert ez a két tél, az idei, meg a, meg a jövő évi tél, volt kérdéses valójában, hogy ez képes lesz Európa kihúzni ilyen alacsony orosz mellett. Ha igen, akkor 2024 végén kezdődő tévi időszakra már nem lesz probléma, mert olyan mennyiségű csepp- cseppősító gázkapacitás áll üzembe Európa szerte. Hogy Európa köszönjük szépen, de meg lesz a mostani alacsony szintű orosz gáztárításokkal is kényelmesen. És ugye ettározza valójában a gázbővítést. Okay, la... 2025-ben már ilyen 40-50 euró környékén van, utána meg 30 euróra les.
2: Világos, de a jövőtelet azt hogyan árazza most? Mert azt értem, hogy a piac az a középtávú meteorológiai előrezések alapján ezt a telet letudatnak tekinti. Na de a háború kitörésé ehhez képest is alacsonyabbra zuhant a gázár, miközben folyamatosan azt mondják a szakértők, hogy várhatóan a korábbi szintek fölött marad tartósabban, és a jövőtelet még egyáltalán nem látjuk, hát nyilván nem csak az időjárás, meg egyáltalán a gáznak a biztosítottságát. Tehát így mégis hát tehát 75, ér- érteném... 75,
4: 80 eurón tud venni gázt a jövőtérre, hogyha szeretnél, tehát ez, ez megköthető. Tehát valójában ez nem kérdési szempontból. De visszatérve ugye uh-huh. az előtti kérdésetekre, tehát, hogyha ez a két tél, ez a két telet megútsz Európa, már pedig úgy tűnik, hogy megúszta, akkor az az orosz kísérlet, hogy megfagyasszák, meg politika nyomás alá helyezzék Európát, az nem sikerül. Ha ez ugye úgy tűnik, hogy nem sikerül, akkor ennyi erővel akár szállíthatnak is az oroszok, hiszen aztán csak maguknak okoznak kárt azzal, hogy erről a bevételről lemondanak, plusz ugye elvesztik ezt a piacot tartósan, hiszen... Hiszen azt a mennyiségű gáz, ami nagyjából olyan 150-160 milliárd köbméter, azt nem tudják máshova eladni. Tehát Kína jelenleg 10 milliárd köbméterért vesz orosz gáz, az annyira amennyire er Magy- Magyarország vesz egyébként, az a mennyiség. Tehát, és nincs is nagyon esély rá, hogy ezt mondjuk ezt a kapacitást 2030-ig érdemben növelni tudják. Ezsorban azért, mert Oroszországban nincsenek összekötve a a gázmezők a vezetéken megfelelő módon. Tehát igen, ez egy ilyen, ha nagyon, ha az optimista szemüvegem, akkor akár az orosz állítások is visszajöhetnek, ugye erre volt is utalás az elmúlt
2: pár évben. Hát kérdés, hogy Európa vevő lesz erre, vagy azt mondja, hogy én akkor fizetek, hát egy... fizetek inkább többet azért, hogy akkor most én kezdem el kiéhesztetni Oroszországot a, a háborús, illetve a Európa megóvása és a háborús veszély elhárítása miatt, vagy érdekében.
4: Igen, igen, de ugye, ugye ennek az egésznek azért van egy, a hazánkra nézve is szerintem egy nagyon fontos ö, ö, implikációja, hogy ugye mi, ma, mi magyarok, hogy a holland gáztősde alapján fizetjük a, a gáztámlát, ugye elsősorban Oroszországnak, és ugye a, azért alapvetően a forintnak a tavalyi gyengülése, a, a, a fizetési mérleg pozíciónk érdemi megromlása, az elsősorban az energiamérlegünk, meg az óriási energiakitettségünk, energiainportkitettségünknek a következménye, tehát tehát azért van egy másik történet is itt a háttérben, hogyha, hogyha ilyen tartósan alacsony marad a gázár, az óriási megtakarítást jelent Magyarországnak. Tehát én nagyjából azt számoltam, hogy 10 eurónként évi 1 milliárd eurót spórolunk, ami azért óriási összeg. Tehát gyakorlatilag december elején volt ilyen 140 euró körül a gázár, ahhoz képest most mondjuk ezt a 65-öt, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy hónap alatt éves 8 milliárd eurót spórolt az ország a külső egyensúlya szempontjából, miközben egyébként ö, Brüsszel ugye visszatart 6,3 milliárd eurót, amit meg évek alatt. Mm-hmm.
2: Tehát, És ennek milyen, milyen makrogazdasági, milyen kihatása lehet az inflációra, illetve többi makroadatra, nem tudom, érdemes ezt így számolgatni, vagy egy direkt abszolút, összefüggés, abszolút érdemes, de ez fontos érdemes. kérdés.
4: érdemes. Nem, szerintem abszolút érdemes, mert mert ha javul a külső egyensúlyunk, akkor erősödik a forint. Ez az, amit az elmúlt hetekben egyébként láttunk. Ha erősödik a forint, akkor előbb-utóbb a jegyban hozzányúlhat ehhez az extrém magas kamatvithez. Ugye az alatt akkor a gazdaság hogy nem 18%-os a rövid oldali kamat, hanem kisebb. Nem mellesleg a, a földgáz az alapja a mezőgazdasági termelésünknek a műtágyán keresztül. Tehát, ha van olcsó műtárgya, az azt jelenti, hogy a 40-valahány százalékos élelmiszer infláció kapcsán is előbb-utóbb valamennyivel lehetünk optimistábbak, tehát értelemszerűen az olcsó műtrágya, az olcsó terményárakat jelni, ha nem is azonnal, de mondjuk ugye a piac mindig előre árat, tehát hogyha ha egy-két éves távon már látjuk azt, hogy ezzel el tud csökkenni, az már fontos, tehát ez nem holnap fog megjelenni a boltok voltain, de mondjuk esély van rá, hogy egy-két éves távon azért ez láthatóvá válik. So, ebből a szempontból rendkívül fontos szerintem az infláció, meg a magyar külső hogy uh-huh. szempontjából, sőt valójában ez az igaz, ez az a té, ez az, az árami t igazából nézik el és nem más. Tehát ez a legfontosabb mutató szerintem.
1: És Európának kicsit visszatérve, ugye a németek vannak nagyon nagy bajban energiakitetség miatt, és hát ugye, hogyha áttételesen nézzük a hatásokat, akkor Magyarország a, a németipari beszállítások és export miatt. Tehát, hogy ők hogy reagálnak mindenre? Vajon?
4: Hát, alapvetően ja, a németek azok nagyon komolyan kompenzálják a válaszaikat azért, hogy túléljék ezt az időszakot. Tehát, ahogy említettem nektek is, a, ha a holland gáztörzsének a hosszú távú görbéjét megnézitek, akkor 2026-ra 30 eurós gázár e, várható. Ez nagyjából a cefolysított földgáznak az a, a határköltségi ára, ahol már mindenki nagyon jól keres. Tehát, valójában a hosszú távú gázár valóban 30-40 euróra fog visszaesni Európában. És a németek úgy gondolják, hogy Két évig kell még a német ipart támogatni, és akkor utána normalizálódik a helyzet. Tehát az ő logikájuk az, hogy nem szabad szóval uh-huh. hagyni, csőbben menni az ipart, azért, mert van egy idéglenes energiások, ami aztán idővel a beruházásoknak köszönhetően lecsökken, vagy, vagy megoldódik van uh-huh. magától. Tehát én így, így látom, hogy ez a némes stratégia. A Magyarország szempontjából, amin szerintem érdemes elgondolkodni, hogy ez a Holland Gáztőzsdén ezek az árak jegyezhetők, és ugye mi nem vagyunk egy nagy szereplője azért ennek a piacnak, tehát egyébként ezen a 65-75 eurós szinten legalább mondjuk a, a, a lakossági fogyasztás egy részét, ha, ha lefedezzük, mert a, akkor azért alapvetően bebiztosítjuk azt, hogy hogy, hogy ezt a a 8 milliárd eurót, amit még egy hónap alatt idézőjelesen megspóroltunk, annak egy részét azt, azt ténylegesen meg tudjuk spórolni.
2: Mm-hmm. És a költség... Ami azért is fontos,
4: mert nem tudhatjátok, hogy az elképesztően fontos az időjárás. Tehát most nem tudhatjuk, hogy februárban nem jön egy szibériai hideg, vagy márciusban, tehát nem le fog kavazni. Tehát azért ez nem lehet biztosra venni, hogy most leesett 65 euróra, és akkor örök ki, itt ragad. Tehát ez napi szinten változik az áraért, nem szerint.
2: Mm-hmm. Oké. Okay. Hát ez jó hangzik, meg nyilván a költségvetésen is segít, mert a rezsifé védelmi alapra elküldött pénz is nagyban csökken akkor, hogyha sokkal kevesebbe kell fizetni a gázért, mint amennyivel számoltunk. Mm-hmm.
4: vagy berögzíteni
2: egy egyszerű fedezetű mm-hmm. Oké. Okay. nagyon szépen köszönjük. Köszönjük Örülünk, szépen. Jó hírekkel indíthattuk köszönjük az évet. Szép napot, szia-szia!
1: szépen, Sziasztok. Gyurcsik Attilával beszélgettünk, az akkordalap közelő vezérigazgatójával, ahogy elmondta, 65 euróra esett vissza az augusztusi 300 euró fölötti csúcs szintjéről a hollandgáztősdén a gáz egyhavi ára, és hát a prognózisok azok ugye 26-ra 30 eurót is mondanak, úgyhogy érdekesen alakul a gáz ára. Na, mi van még itt? Egy csomó üzenet a kedves hallgatóktól illetve tudod, hogy mit nem beszéltünk meg? Na mit? Nem tudom, hogy a, az Alneser igazolását Krisztián Ronaldónak megbeszéltétek-e? E, nem. Oké, okay, csak dob, azért nem kérdezem... Nem do, nem dob föl minket. Hát, nem, tehát, hogy nem, nem föl dob föl. Minket. Engem igen, én szeretnék bejelentkezni, egy napot szeretném helyettesíteni Krisztián Ronaldót, forintban számolva, ugyanis 220 ja. millió forintot keres naponta. működik Szerintem így, így működik. Szerintem Jaj, így működik. Kár, én bejelentkezek... Uh-huh. Én egy napot szeretném helyettesíteni, és utána engem már csak itt a rádióban hallottok, máshol nem. Mész, De van, fitness, b- van, távolról van, dolgozom majd.
2: Van új fapadossára, hogy szaúd azt el tudom neked intézni, ennyivel tudok hozzáárolni. De sikereghez. nem csak azért
1: forintra átszámolva nagyon klassz ez az ki, ki fogod bírni Tehát.
2: fizetni belőle, igen. Ja. Valóban. <laughs>
1: hát e Táborról is látható próbálkoz. összeg, azt gondolom. <laughs>
2: Na, mi maradt? Hát az, hogy mondjuk, hogy jönnek a hírek, és utána jövünk vissza. A már jól az Ho-ho! autós,
1: turboautós Turbo rovat. rovat jön itt a Rádió kefén és a milás reggriben jön Várkonyi Gábor. Elég sok témánk van. A zuhanó behozatal elszálló árak után mi várható a magyar autópiacon 2023-ban. Aztán természetesen a zuhanó repülésben a Tesla és Musk vagyona Ki tudnak eljönni a válságból? Ezt a kérdést tesszük fel, és a kedves hallgató, aki azt mondja, hogy nem értjük, nem értjük, a két ról van szó, robogók tekintetében. Értjük, értjük, értjük és elmondtuk, hogy, hogy tényleg fontos lenne szabályozni azt, hogy milyen kibocsátással vannak járművek a főváros utain, utcáin, úgyhogy úgy, abszolút értjük.